0: Velkommen til tredje episode af mit liv med angst. Da jeg senere det år blev delt klasselærer for en tiende klasse, valgte jeg at være ærlig omkring min livssituation. Det var en meget bevæget stund, da jeg stod foran mine elever og fortalte. De viste mig tillid, opbakning og respekt, og det betød uvurderligt meget for mig, både menneskeligt, og mit virke som lærer for den. Min tidligere kone, moren til min elskede lille datter, trådte også i karakterer som det fantastiske menneske, hun var og er. Hun havde forståelse for min situation, og tog sig af vores lille pige, når jeg ikke magtede det. Som nævnt opsøgte jeg læge, og fik taget hul på kampen mod alkoholen. Jeg fik ansabud, men det skulle over tid vise sig ikke at være nogen løsning. I bund og grund var det jo ikke alkoholen, men angsten, der var mit problem. Der kunne antibusen ikke hjælpe. Det er meget vigtigt for mig at understrege, at der selvfølgelig også var gode og kærlige stunder i mit liv. Det var jo dem, der fik mig, også til at holde ud. I 1986 købte jeg hus sammen med min kæreste, og det gav på flere måder faste holdepunkter. Blandt andet kom mit samvær med min datter i mere faste rammer, og det var underligt for mig. Det var dog fortsat en meget sej kamp at bevakke. I 1990 blev den skole, jeg arbejdede på, nedlagt, og jeg fik umiddelbart derefter job på en ny skole, der på mange måder mindede om den gamle, men fra at være en kendt og i en vis udstrækning respekteret lærer blandt eleverne til umiddelbart ikke at være det, det var en hård overgang for mig. Sammenholdt med de problemer, jeg kæmpede med i forvejen, blev den ekstra hård. Det kulminerede den 20. marts 1993. Hen på aften fik jeg kraft i hjertebanken. Jeg blev bange. Hvad foregik der? Det tog til, og nervositeten voksede. Min væretrækning blev hurtigere og anstrengt. Lægen blev kontaktet, og mens jeg snakkede med ham, begyndte jeg at få krampe i mine arme og mine ben. Jeg troede, min sidste time var kommet. Jeg troede, jeg skulle dø. Jeg troede, jeg havde fået et hjertetilfælde. En ambulance blev tilkaldt. Jeg husker tydeligt, da redderne kom. Jeg lå på gulvet, havde kraft i hjertebanken, hurtig og anstrengt vejrtrækning og krampe i arme og ben. En af redderne tog mig i hånden og sagde roligt. Dit hjerte er stærkere, end du tror. Vi skal nok hjælpe dig. Jeg fik ild i ambulancen og undersøgt på sygehuset. Der var ikke noget galt med mit hjerte. Jeg blev sendt hjem med den besked, at jeg skulle slappe af dagen efter. Det var det. Det blev starten på en tid, der var ubeskrivelig vanskelig. Jeg havde daglig voldsom hjertebanken og var evig nervøs for at det skulle gå som den aften, jeg kom på sygehus. Jeg sov kun lidt, og kunne i det hele taget ikke finde ro. Om natten lå jeg på sofaen i stuen med fjernsyn tændt. Lysstyrken var skruet helt ned, og det samme var lyden. Jeg kunne lige ane stemmerne. Mit hjerte bankede kraftigt og hurtigt, og jeg bad til, at det ikke blev værre. Min kæreste undrede sig selvfølgelig over, at det ikke var mere trygt for mig at ligge i soveværelset ved siden af hende. Det havde jeg bare ikke nogen god forklaring på. Mit arbejde passede jeg så godt, som jeg kunne. Jeg fejlede jo heller ikke noget. Jeg opsøgte min læge, som var meget imødekommende og forstående. Det var vigtigt at få udelukket en hver form for fysisk sygdom, så derfor blev jeg de kommende måneder undersøgt på kryds og tværs. Jeg fejlede ingenting fysisk. Jeg fik lidt beroligende, men det kunne ikke slå universiteten ned. I oktober gik jeg til lægen igen. Jeg kunne ikke mere. Jeg var færdig. Jeg blev henvist til en psykiater og fik den tid den 4. januar 1994. Og i dag kan jeg se, at det blev et vendepunkt for mig. Da jeg mødte op hos psykiateren første gang, var han lidt forsinket. Patienten før mig havde den dag brug for lidt mere tid. Det hænder naturligt, når man tager sig af mennesker. Da det blev min tur, og jeg gik ind til ham, blev jeg mødt af en varme og omsorg, der fuldstændig slummer ud. Jeg satte mig i sofaen, og da han så tændte to lys, der brød jeg sammen. Helt sammen. Psykiateren satte sig stille ved siden af mig og viste mig stor omsorg. Han talte stille, og han konstaterede lidt efter, at det handlede om stærk panikangst. Det var ikke mig, jeg fik sagt den første gang. Men jeg fik en pæn dosis beroligende, der skulle hjælpe mig til at få angsten dæmpet, og så skulle jeg komme igen om en uge. Det gjorde jeg, og der begyndte den egentlige behandling. 14 dage hen i behandlingen blev jeg sygmeldt. Jeg var ude af stand til at passe mit arbejde. Det var så slemt, at jeg ikke kunne gå en tur uden at få et angstanfald. Jeg var simpelthen bange for, at mit hjerte skulle stoppe, og at det dermed ville dø. Min psykiater sagde i en stille stund til mig, at når den fornemmelse kom, så skulle jeg prøve at gå lidt hurtigere. Måske en anelse hurtigere, for så at erfare, at der ikke skete noget. Det gjorde jeg. Og der skete ikke det, jeg frygtede. Men angsten var ubeskrivelig. Kombineret med samtalerne, blev jeg medicineret. Efter syv uger startede jeg på arbejde igen. Psykiateren mente, at det var et vigtigt led i min behandling, at der besatte en slutdato på min sygemelding. Grunden var, at jeg ikke skulle se mig fastholdt i den tilstand som jeg det på dit punkt fandt mig i. Der skulle ligge en form for håb i den slutdato. Ifald jeg ikke kunne klare min tilbagevenden til jobbet, så kunne sygemælden forlænges. Selvom jeg stadig havde meget angst, viste det sig, at det også var godt for mig. Jeg var i de helt rigtige menneskelige og professionelle hænder, og jeg blev mødt med stor forståelse og imødekommende fra alle sider, og det var stærkt rørende, det gav mig både tryghed og mod. Min behandling hos psykiaterne fortsatte frem til 1996. Der blev vi enige om, at nu skulle jeg prøve selv. Min medicin var kørt fornuftigt ind, og det var vigtigt for mit liv på egen hånd. Ydermere havde jeg virkelig øvet mig i at slå hjernen til, når følelserne og angsten var ved at overmande mig. Jeg kunne for eksempel sige, du ikke ved at få et angstindfald. Dit hjerte er stærkt. Jeg øvede mig også i at se fremad og ikke lade fortidens stærkt følte skyld og skam dominere. Og min opfattelse af mig selv skulle være i et andet lys. En utrolig vigtig erkendelse i forhold til at komme acceptabel videre med mit liv. Jeg har også begyndt at cykle. Det hjalp mig rigtig meget. Det var med til at flytte fokus fra angsten til noget konkret fysisk. Mit hjerte blev belastet, og det holdt til det. Endnu en vigtig nøgle til at få det bedre. Skulle jeg få tilbagefald, var psykiaterens dør åben for mig. Og med psykiaterens ord i tanke og hjerte, min medicin, min familie, gode venner, og en på alle måder i mødekommende forstående skole ved min side, så tog jeg fat på livet. Jeg var samtidig fast besluttet på at være ærlig om min angst. Kun på den måde havde min omgivelser en chance for at forstå min værre måde og om muligt vise mig i Og det gjorde de i sandhed. En anden, særdeles vigtig ting, der fik uvurderlig betydning for mit liv, var, da jeg i slutningen af 1990'erne valgte at sige fuldstændig stop med alkohol. Jeg havde i nogle år forsøgt at finde en eller anden form for styring, men det lykkedes aldrig. Og efter en aften under et kursusophold, hvor alkoholen trækker sted med mig, havde jeg de forfærdeligste psykiske tømmermænd dagen efter. Jeg var ude af stand til at deltage i dagens aktiviteter. Jeg lå nede i kælderetagen på en sofa. Og da jeg sad i bussen på vej hjem om eftermiddagen, sagde jeg til mig selv, at det måtte stoppe. Fuldstændig. Her og nu. Og aldrig mere. Da først den beslutning var taget, blev mit liv mærkbart bedre. Jeg oplevede, at min omgivelse respekterede min beslutning og min ærlighed omkring den, og jeg fik langsomt oparbejdet min selvrespekt. Et positivt og livsbekræftende eksempel på det var, da jeg en aften til vores lille gadefest på vejen bankede på glasset og ærligt fortalte, hvordan jeg havde det, og hvilke problemer jeg kæmpede med. Alle som en viste de forståelse og respekt. De gjorde alt meget nemmere i det liv, som jeg efterfølgelig tog del i, så godt jeg kunne. I takt med, at fysisk træning i særlig grad var godt for mig i forhold til min angst, greb den om sig. Og i den sammenhæng oplevede jeg også, at jeg faktisk havde brug for at hvile indimellem. Jeg gjorde mig mange erfaringer på både godt og ondt. På et tidspunkt brugte jeg noget sportscreme for at lindre på noget muskel- og led jeg brugte rigeligt i den naive tro, at jo mere, jo bedre. Jeg viklede oven i købet et dynebetræk rundt om mine ben for at skabe yderligere varme. Det slap jeg nu ikke særlig heldig fra. Jeg fik en voldsom allergisk reaktion ved mine knæ og ankler, og det kløede helt vanvittigt. I første omgang mistænkte lægen, at jeg havde fået en bakterieinfektion i min led, og han sendte mig omgående videre til en hudlæge. Hudlægen tilså mig og sagde så meget roligt til mig, at det var der ikke noget at gøre ved. Hverken udslættet eller kløen. Det ville gå væk af sig selv. Jeg kunne bruge noget almindelig fugtighedscreme. Han spurgte mig i samme åndedrag, om ikke en hvile dag havde været at foretrække. Han gav også tydeligt udtryk for, at hvis kroppen gav nogle advarselssignaler, så burde man nok lytte til dem. Han ville i øvrigt gerne have lov til at tage et billede til undervisningsbrug som eksempel på, hvordan man ikke nødvendigvis skulle gribe overbelastningen. Det fik han lov til, inden jeg meget klogere og med røde ører gik derfra. Ja, man skal lære, så længe man lever. Jeg begyndte også at gøre mig tanker om kostens betydning for mit samlede helbred. Jeg gjorde mig den vigtige erfaring, at jeg kunne drage nytte af god alsidig kost, både fysisk og psykisk. Det, at jeg fysisk fungerede bedre, smittede af på min syge, Min angst. Det havde en gunstig virkning for mig. Det betød, at jeg helt konkret ændrede på mit kostindtag. Dog ikke ud i det ekstreme. Jeg skar ned på fedtet, og øget indtaget af frugt og især grøntsager. Fordelen mellem de forskellige energikilder, vitaminer og mineraler var bestemt ikke underorden i forhold til et acceptabelt liv i sin helhed. Den samlede fremgang i mit liv betød, at jeg i 1998 i en alder af 44 år tog en fysisk stor udfordring på mig. En Ironman, der bestod af 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,195 km løb. Stævnet fandt sted i rot i Tyskland. Specielt var det, at jeg fik gårdkonens lille sovkammer, fordi hun havde lejet det hele ud, så hun selv måtte sove i køkkenet på en bænk. I første omgang noget, der rystede mig. Jeg havde og har i mit liv stærk brug for at være sikker, og på forkant med det, der skal foregå. Struktur og forudsigelighed i min hverdag var og er meget vigtig for mig. Det, der mødte mig i det øjeblik, var diametralt det modsatte. Hun var dog om nogen forstående og imødekommende, og den atmosfære, der herskede på gården, var så tryghedskæbende, at min angst på sin vis var mere kontrollerbar. Sammenholdt med, at jeg på en måde befandt mig i en særlig zone, hvor tanken om det forestående store fysiske arbejde optog mig tankemæssig plads. Fokus var rykket fra hjerne til hjerte, og det var gavnligt for mig. Det blev begyndelsen på et liv, hvor motion, i mit tilfælde triathlon og ironman Og så angst og depressioner, de gik hånd i hånd på en meget positiv og livsfremmende måde. Jeg lærte meget af de mennesker, som jeg var blandt. Jeg læste meget om træning og gjorde mig mange vigtige personlige erfaringer. Det handlede både om den fysiske del, men i høj grad også om den psykiske del. Træningen havde en meget gunstig indvirkning på min angst og mine milde depressioner. Det gav da også store udfordringer for mig i forhold til at dosere min træning. Udfordringen lå i at tolke min krops signaler. Hvornår ramte jeg en fysisk barriere, og når hvornår var det angsten, der skabte barrieren? Det var der kun ét personligt svar på. Erfaring. Erfaringerne lærte mig, at min træning i detaljen skulle have sit fundament i mig og mine samlede forudsætninger. En af de største barriere for mig var og er træningen med høj puls. Hvis jeg ville forbedre mig, og det ville jeg gerne, så måtte jeg også tage kampen med træningen med høj puls, og det var rigtig svært. Grunden var, at jeg var bange for, at mit hjerte skulle stoppe med at slå. Og det er velvidende, at jeg har fået at vide, da mit hjerte blev undersøgt, at det var sundt og stærkt. Jeg fandt modet, og kilden til det mod blev for mig grundlagt i min behandling hos min psykiater. De mange dybe og udviklende samtaler sammenholdt med den medicin, som blev en livsopgørende forskel for mig, det var det, der hjalp mig på fodet. Måske høres vi ved i fjerde episode.